0: Você já ouviu falar sobre o reino de Daomé? Sabe qual a origem do voodoo? As respostas você descobrirá neste episódio. Meu nome é Lucas Valadares Filho, sou formado em Relações Internacionais pela FAP e Direito pela PUC, e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre esse mundo que nos envolve. E este é o País o País, um podcast semanal que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo. Sem mais delongas, Sejam bem-vindos ao Benin! A atual configuração da bandeira do Benin foi adotada originalmente no ano de 1959, ela se divide em três partes, sendo um retângulo vertical na cor verde à esquerda e dois retângulos horizontais à direita, sendo um de cor amarela na parte acima e outro de cor vermelha abaixo. A combinação do verde, vermelho e amarelo simboliza o movimento do panafricanismo, que teve grande importância na independência de muitos países da África, especialmente depois da metade do século XX. E uma interpretação possível dessas cores do movimento panafricanista é a de que o verde representa a esperança, o amarelo as riquezas e o vermelho a coragem. No caso da bandeira de Benin, existe uma explicação adicional, em que o verde se refere às palmeiras do sul do país, o amarelo representa as savanas ao norte e o vermelho simboliza o sangue derramado por aqueles que lutaram pela independência. E por falar em independência, até 1975 o país era chamado de Daomé, sendo que nesse mesmo ano de 1975 ele passou a adotar uma bandeira distinta da atual, que consistia em um fundo verde com a estrela de cinco pontas vermelhas no canto superior esquerdo. Foi em 1990 que Benin retomou a bandeira de 1959. E já que entramos no assunto, é hora de falar um pouco sobre história, Benin é um país localizado na região ocidental da África, acima da linha do Equador e com acesso ao Oceano Atlântico. Muito antes do período da colonização europeia, a África era ocupada por diversos reinos e povos. Dentre eles, havia os que falavam a língua Fon, sendo que estes habitavam boa parte do atual território de Benin. Do século 17 ao século 19, uma considerável área do território do país integrou o Reino de Daomé, que disputava espaço com o Império Oyo. Um ponto importante que vale ser comentado desde já é que também existia o Reino de Benin, que durou do século XII ao século XIX, mas que não deve ser confundido com o atual Benin. Esse é um tema que o País por País explicará melhor no episódio sobre a Nigéria. Retomando, os portugueses chegaram à costa do Benin desde o período das grandes navegações do século XV, mas foi somente dois séculos depois que os lusitanos construíram a fortaleza de São João Batista de Ajudá. França e Inglaterra também estabeleceram feitorias próximas. A presença europeia foi marcante na história dessa região, já que os reis de Daomé se envolveram na lucrativa atividade do tráfico de escravos, voltado especialmente para a América e o Caribe. Segundo o historiador Laurentino Gomes, a própria fortaleza de São João Batista em Ajudá foi o mais importante entreposto de tráfico negreiro português no Golfo de Benin até metade do século XIX. Também ali começava a Rota dos Escravos, uma estrada de terra de 3 quilômetros que terminava na praia, última parte da jornada que os cativos faziam em solo africano antes de embarcarem nos navios negreiros para a travessia do Atlântico. No local da partida, foi erguida a porta do não-retorno, o memorial da Unesco, em homenagem às legiões de seres humanos que dali partiram sem esperança de voltar. A porta do não retorno de Ayudá se destaca entre todas as demais pelo número de cativos que por ali passaram. Foram mais de um milhão de homens, mulheres e crianças embarcados à força nos navios do tráfico, para uma jornada que os levaria aos engenhos de açúcar, lavouras de café, algodão, arroz e tabaco e execução de inúmeras outras atividades no outro lado do oceano. Após a escravidão ser abolida, a França reocupou um de seus fortes na costa do território e estabeleceu relações comerciais com o reino de Daomé, envolvendo a extração de óleo das palmeiras. O receio francês com o expansionismo britânico pelo continente africano serviu como justificativa para que a França aumentasse sua presença no continente. A região do Reino de Dalmé passou a configurar como um protetorado francês, e foi rebatizado para Daomé francês, considerado uma parte da África Ocidental francesa. Em 1958, o Daomé já possui um governo próprio, e chegou a formalizar sua independência e soberania em 1960, ano em que se torna uma república. Mas a independência não significou estabilidade. O primeiro presidente, Hubert Maga, foi destituído do poder após três anos de governo. Daí em diante, o país lidou com sucessivos golpes militares. Em 1972, o general Mathieu Kérékou tomou o poder por meio de um golpe militar, instituindo o um regime que seguia ideologias comunistas. Somente no ano de 1975 é que o país adota o nome de República Popular do Benin, nome que faz referência à própria Bahia de Benin. O governo de Mathieu durou até 1990, quando o país adota uma nova Constituição e promove reformas democráticas, adaptando também seu nome para a República do Benin. Feito esse breve histórico, é hora de falar sobre as relações entre o Benin e o Brasil. No século XIX, o reino de Dalmé já havia enviado embaixadores ao Brasil independente, o Brasil, por sinal, viveu um longo período de escravidão, e como vimos no episódio sobre Angola, boa parte desses escravos advinha de diferentes regiões da África. Em 1960, o Brasil reconheceu a independência do Dalmé, que como vimos, somente depois veio a se chamar República de Benin. Em 1988, foi fundada a Casa do Benin, um museu brasileiro localizado no Pelourinho, cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. Esse museu tem um acervo composto por cerca de 200 peças originárias do Golfo de Benin, sendo muitas delas colecionadas pelo fotógrafo francês Pierre Véger. A Embaixada do Brasil em Cotonou foi inaugurada em 2006, quando da visita do então presidente brasileiro ao Benin. Nesse mesmo ano, o Benin também inaugurou sua Embaixada em Brasília. A cooperação entre os dois países abrange iniciativas nas áreas da cultura, saúde, educação, agricultura, esporte e infraestrutura. O comércio bilateral anual entre os dois países ultrapassa a marca de 100 milhões de dólares, com destaque para projetos bilaterais relacionados ao desenvolvimento do setor algodoeiro. Outras iniciativas entre esses dois países, como a Semana Cultural do Benin na Bahia em 2009, reforçam a proximidade e laços entre as nações, citando o embaixador e historiador africanista Alberto da Costa e Silva, a África é importante para nós, brasileiros, porque ajuda a explicar-nos. Afinal, a cultura africana está nas raízes de muitas tradições brasileiras. No último bloco, mais algumas curiosidades sobre o Benin. A capital constitucional do Benin é a cidade de Porto Novo, mas a sede do governo fica em Cotonou, que é a maior cidade do país. Ambas estão localizadas na região sul. Em razão da colonização francesa, a língua oficial de Benin é o francês. Mas ainda assim, há uma multiplicidade de diferentes línguas e culturas que até hoje são cultivadas no país. Um fato curioso do reino de Daomé era a formação de um exército profissional armado, sendo que um de seus contingentes de elite era formado exclusivamente por mulheres, conhecidas como Agoti. Elas formavam a guarda real e o recrutamento envolvia um treinamento duríssimo, com um teste final que consistia em passar por arbustos repletos de espinhos, sem poder chorar ou gritar durante a travessia. O termo Agoti tem como significado, na língua Fon, esposas do rei, já que muitas delas eram recrutadas dentre as centenas de esposas reais do reino de Daomé. E por falar em Daomé, uma possível etimologia desse termo deriva das palavras Dan e Omé, que significam terra e vudum, ou voodoo. Vudu. O voodoo, nesse caso, não consiste na utilização de bonecos e agulhas que produziriam efeitos em pessoas reais. O voodoo em Benin possui um caráter religioso e conta com estilo de vida, filosofia, arte, dança e cultura própria. O País por País é um projeto independente e você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Fontes e referências estão no site www.paísporpaís.com.br no próximo episódio, você sabe qual o país forma a maior fronteira com o Brasil? Falaremos sobre a Bolívia. Nos vemos lá!